0: un episodio más de sin manuales hoy estoy súper contenta porque tengo una invitada súper especial pao sancho somos amigas de hace un montón de tiempo pao eh, estudió eh, ciencias políticas y tiene una maestría en comunicación y mercadeo es mamá de dos de robert de 11 y andy de 4 hola pao bienvenida
1: Hola Gaby, muchísimas gracias de verdad por invitarme a Este, realmente contentísima de poder estar acá en, en un lugar donde me siento tan, tan cómoda, ¿verdad? y para conversar sobre este tema que realmente de, lo tengo muy cerca de mi corazón. Muchas gracias corazón. por la bienvenida. Ay no, Pau, más
0: bien con, con todo gusto. Para mí realmente es un honor. A mí también me toca el, el, el corazón. Hoy vamos a hablar y, y le pusimos al episodio realmente el amor mueve montañas porque es un tema súper especial para ambas. Eh, Pau es mamá de un niño con espectro, a espectro autista. Eh, para hablar un poquito del tema, eh, los trastornos del espectro autista son un grupo de discapacidades del desarrollo que pueden provocar problemas sociales, comunicacionales y conductuales significativos. Eh, según la OMS, señalan que una de cada 50 personas a nivel mundial tiene el trastorno, 8.000 de ellas en nuestro país. Y para darle la bienvenida a Pau con el tema, eh, vamos a hablar de, de Robert, Robert es el, el hijo mayor de Pau, tiene 11 años, y Pau, eh, contanos un poquito más sobre la condición eh, de Robert, ¿qué conocías en nuestro país?
1: Bueno, vamos a ver, Roberto tiene una, una enfermedad de base, antes de entrar a hablar, digamos, del autismo propiamente, vamos a hablar de, de la enfermedad de base que él tiene, que se llama esclerosis tuberosa o síndrome de esclerosis tuberosa. Es muy conocido por, más que todo por sus siglas en inglés, que es TSI. Eh, y esta es una enfermedad pues, que es, la categorizan, ¿verdad? Las entidades médicas como complejo eh, o eh, raro o enfermedad rara, ¿verdad? Así es como se les conoce, uh -huh. son, es un trastorno pues, genético, es poco frecuente. ¿Verdad? Eh, que lo que hace es que se formen tumores no cancerosos, por dicha son benignos, que tienen crecimientos excesivos, ¿verdad? O imprevistos a través de, de la vida de ellos, eh, de tejido normal, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, mm -hmm. se, hace, se puede hacer en muchas partes del cuerpo. Es, yo siempre le explico a la gente que es como que todos tenemos eh, en nuestro código genético algo que le dice a nuestro cuerpo, vea, no haga tumores, no haga tumores, pero en el hmm. caso de Robert, esa vocecita ahí no está, eso no, no está en el código de entonces a Roberto se le, bueno, a Roberto y a los chicos en general que tienen esclerosis tuberosa, tienen pues tumores en diferentes partes del cuerpo, en el corazón, en los riñones, en el cerebro, en los ojos y la piel, la piel que es una de las más características o de las más visuales, entonces bueno, qué es lo que, lo que sucede, que la esclerosis tuberosa, eh, se sabe que 7 de cada 10 personas con esclerosis tuberosa también tienen autismo o están dentro del espectro autista. Entonces, ahí este, cuando Roberto empezó a crecer, nosotros ya una vez que habíamos pasado por la batería de pruebas médicas, entonces dijimos, bueno, vamos a pasar entonces a la parte de, número 2, <ríe> o al paso número 2, que es que lo revise un neurodesarrollista para que entonces pueda eh, determinar cómo va él en su desarrollo y bueno, determinar si efectivamente este, está dentro del espectro. Y así fue cuando lo llevamos como a los tres añitos y medio, cuatro años, que lo vio la primer neurodesarrollista y ella, pues sí, nos confirmó que estaba, que estaba dentro del espectro y que tenía, que tenía eh, nivel 2, nivel 2.
0: Y, cuál, y, y Pau, ¿cuál es la diferencia entre los niveles? ¿Hay una diferencia como general o depende? Sí, sí,
1: sí, hay una hay una diferencia. este Vieras que, según yo entiendo, eh, creo que fue como en los años 90 que el síndrome eh, empezó como a, a, a entrar dentro de la clasificación de, de las enfermedades dentro de la OMS, ¿verdad? Uh -huh. eh, y fue... A partir del año 2003, imagínate, ya llegando hasta los años, hasta el 2000, que justamente empezó a llamarse Trastorno del Espectro Autista, precisamente porque se dieron cuenta que habían diferentes tipos de autismo, que y también estamos hablando de personas, pero es que las manifestaciones claro. iban a ser diferentes entre una persona y otra. Entonces, actualmente, ¿verdad? Se conoce que hay, <coughs> hay digamos, el nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Entonces, nivel uno es, eh, pues, una afectación eh, moderada, la, la persona puede ser bastante funcional, ¿verdad? Uh -huh. Está el nivel dos, que es a donde está, a donde está el, fa el famoso Roberto, Rore. que... Que en el caso de Robert, bueno, es eh, tiene un, un nivel un poquito más grave, digamos, de, en cuanto a la discapacidad con respecto a sus relaciones sociales, ¿verdad? Uh -huh. De la forma en que él interactúa con el medio. Y también puede, en el nivel 2 podemos ver afectación a nivel verbal y también no verbal. No verbal. Este, en el caso de Robert, digamos, también es difícil el iniciar o el mantener una, una interacción, una interacción uh -huh. social, inclusive teniendo apoyo ya sea del, de, digamos, mío, del papá, de alguien que, que le esté ayudando, para él es muy difícil el poder mantener esa interacción o esa, esa comunicación como normalmente uno la tiene con otras personas. Uh -huh. Y también está, bueno, el nivel 3, que ya es el nivel alto, donde sí hay pues una, una grabación a nivel tanto verbal eh, como no verbal. Acá muchas mamás eh, de fijo les ha tocado pues que, que su hijo no, no logra avanzar a nivel verbal. Uh -huh. eh, conozco bastantes familias que de ahí es el día a día, ¿verdad? La sí. lucha de la terapia del lenguaje. Eh, y entonces con, con este tipo de, de no verbalidad, etcétera, vienen otros problemas también, porque ellos tienen que, eh, hay que ayudarles para que encuentren la forma de poder comunicarse y sobre todo expresarse, claro. Sí, expresarse más que todo a nivel de cómo se están sintiendo. Entonces, en el caso de Rob, sí, es a nivel 2. Eh, y bueno, pues por ahora eh, lo hemos venido trabajando con el protocolo que establece la Asociación de Esclerosis Tuberosa a nivel mundial, que bueno, tiene proyección mundial, que es la capacidad de las personas afectadas de una manera más intensa, ¿verdad? Uh -huh. Es a nivel de cognición, en las relaciones sociales, en la lingüística. Sabes que otra cosa es la intensidad de los comportamientos repetitivos ese es el clásico autismo que uno veía en las películas donde ves a un chico meciéndose o dándole vuelta a las manos o con ciertas conductas como repetitivas que uno dice, mira, ahí cuando entre más intenso, más ves, ¿verdad? Que, que uh -huh. hay nivel 3. Nivel 3 es básicamente lo que uno, digamos, si, si, si se puede tratar de generalizar un poquitito, ¿verdad? Principales señales serían falta de contacto a los ojos. ¿Verdad? Eh, que esto, para contar, contarte una anécdota, cuando nació mi segundo hijo y había que hacerle la evaluación, porque como te imaginarás, había que hacerle la evaluación. Claro. Este, cuando él nació, este, lo llevamos y la que lo estaba evaluando me decía, mira, acá no hay ningún problema. Él está jugando con su juguetito, pero constantemente te vuelve a ver. Constantemente te está volviendo a ver como para llamar su, su atención, o sea, para conversar. Entonces, ese es como, el, como uno de los principales puntos. Eh, otro es los comportamientos repetitivos, golpear o balancear las manos, mm -hmm. ¿verdad? Dificultades en hacer pedidos usando el lenguaje, poder expresarse de alguna forma y si sí, el desarrollo del lenguaje tiende a ser una de las, verdad, eh, características. También se me olvidó comentarte, uno, uno, digamos, el más básico a nivel de autismo, se conoce como el más leve, tal vez, que es el síndrome de Asperger, no
0: sé si has escuchado. El síndrome de Asperger, sí, que eh, en, en, lo, en lo que yo entiendo, no es algo muy, 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 es algo nuevo, más bien, verdad, no es tampoco que llevan muchos años llamándole así, Exacto, es,
1: es, es algo pues que recientemente se ha venido publicando cada vez más y es como considerado el más, más leve entre los tipos de autismo, si se puede decir, uh -huh. y, es, y es tres veces más común en los niños que en las niñas.
0: Entonces, ah, ¿de es, verdad? Es,
1: sí, es, es este que yo te mencionaba al principio, el nivel uno que es autismo de alto funcionamiento. Uh -huh. Entonces, es muy interesante, porque incluso si pensás en población adulta, a veces compañeros, incluso el trabajo de uno, gente que uno, ¿verdad? Bien y todo, pero vos de repente decís, mira, algo, algo por ahí, como que esta persona no se comunica del todo, ¿verdad? Como yo, no sé, algo, algo me llama la atención. Habría que ver, porque como antes no era tan común para los padres de familia llevar a sus hijos a revisar, a diagnosticar por un posible autismo. Eh, muchos de nosotros crecimos y nunca nos evaluaron. Sí, Entonces, eh, te, te vas dando cuenta cuando ya sos un adulto.
0: Entonces, sí, esos son como los tipos que hay, ¿verdad? A nivel muy general. Eh, ¿Y, y el niño, ¿y por qué más en niños? No, no sabemos por qué es, eh, afecta más a la población de hombres. Fíjate que ese nos,
1: eh, hay muchos estudios, hay muchas teorías también, pero en este momento no te podría decir exactamente una que sea como concluyente al respecto.
0: Después hacemos otro episodio e invitamos y hacemos un panel, Pau. Sí, claro, <risa> claro. Tranquila. Te y, y Pau, ¿y, y qué, tan, ¿qué tan conocido es? Yo sé que el autismo sí, pero la, la enfermedad, digamos, base de Robert, ¿qué tan conocida es en nuestro país? ¿Lograron conseguir...? todos los médicos necesarios o fue, o fue duro no es, no es tan común que un doctor se especialice en eso aquí en nuestro país
1: eh, bueno especialistas así como que yo te diga son especialistas en esclerosis tuberosa no verdad. No. Eh, sí sabemos que hay en, en otros países de los países grandes sabemos que hay incluso clínicas de esclerosis tuberosa uh -huh. en, en Costa Rica pues aún no al ser una enfermedad Sí, pues de tan que, que digamos va a afectar varios varios órganos, ¿verdad? Entonces uh -huh. acá va a ser eh, evaluada o va a ser tratada por diferentes especialistas. Entonces, por ejemplo, tenemos un neurólogo, hay un oftalmólogo, hay cardiólogo, etcétera, todo lo terminado oncólogo, <ríe> los que ven a Roberto. Entonces, este, cada uno de ellos eh, nos va dando su perspectiva. Y también pues ellos se, se, si son de, por ejemplo, del hospital de niños, por darte un ejemplo, uh -huh. son doctores pues que sí tienen un poco más de eh, conocimiento de otros casos. Si son doctores que se han mantenido más, digamos, en el área privada, etcétera, no ven tanto caso como ven eh, los que sí están en la caja. En ejemplo. la
0: caja. Uh
1: -huh. Entonces, y Robert,
0: ¿lo han visto en el hospital de niños?
1: Sí, nosotros al principio...
0: Por chapas, porque no,
1: no sabíamos en realidad, ¿verdad? Pero por chapas decidimos irnos solo por la vía privada uh -huh. y tuvimos que quebrar más de un chanchito
0: porque, o sea, no, no, no alcanza. No, no, no alcanza. debe ser, eso debe ser uno de los retos más importantes, Pau. Sí, sí, y vieras que no alcanza. Entonces,
1: al final, el, el hospital pues es el que tiene la mayor variedad ¿Verdad? De, de medicamentos, uh -huh. de doctores, de especialistas, incluso de máquinas para hacer los exámenes que él requiere y al final pues nos movimos casi en un 90% con, con doctores de la caja. Eso sí, un tip que le doy a otras mamás es traten de repente de sacar una cita en paralelo por privado porque la cita en privado, que no me ayude el doctor, no me oigan los doctores, pero uno como que de, puede desarrollar una cercanía, ¿verdad? Uh -huh. De alguna manera con el doctor claro. y como es una enfermedad tan extraña, entonces eh, yo me voy algo de muchos documentos y papers, eh, medical journals, todo lo que me encuentro eh, y se lo llevo al doctor, ¿verdad? Entonces hacer mucho el challenge a los doctores te vean porque hay este protocolo en, en Estados Unidos, en México, en Canadá y en Costa Rica no lo quieren seguir, ¿qué pasa? ¿Verdad? Uh -huh. este, entonces, sí, es como, como un tip que doy en la medida de lo posible, ¿verdad? Porque a veces no se puede, es, son costosos los especialistas, pero si se pudiera, sí, sí lo recomiendo full, de vez en cuando, especialmente con el neurólogo que es un médico pues que pasa muy saturada la consulta de neurología en el hospital. Eh, son pocos los neurólogos que hay y yo, yo he podido, pues sí, eh, mi esposo y yo hemos podido ver que, que definitivamente hay que estar buscando el apoyo de ellos constante. En esta constantemente. Yo me
0: imagino la, 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 los momentos de angustia, como cuando uno tiene el bebé por primera vez y, y está con, constantemente eh, escribiéndole al pediatra. Yo me imagino que debe dar mucha paz saber que uno tiene un doctor al cual escribirle en momentos en que uno realmente no, no sabe cómo manejar la situación. Eso de que vos decís es vital,
1: es vital porque llega un momento, eh, vamos a ver, cuando ellos empiezan a convulsionar, por ejemplo, es un momento donde vos como mamá decís, hijo le ocupo al doctor, ¿verdad? Claro. Y yo me acuerdo que el pediatra Roberto, eh, que, que para mí es uno de los mejores doctores que tiene este país, yo le dije, doctor, el día que él nació, le dije, doctor, usted ha tenido un caso con esclerosis tuberosa. Y me dijo, no, Pau. Y le digo, y, pero me dice, yo me voy a informar. Y realmente ha sido excelente. Él ha sido excelente. Eh, realmente este doctor, me acuerdo el día que... Ay, me voy a poner a llorar, pero
0: no, y, yo, y yo me acuerdo ese momento. No lo
1: supero. es que no lo supero, o sea, fue ese día, voy a contar, ¿sabes? Fue un día que Roberto... Podemos antes... llorar, es un espacio <risas> donde también se puede llorar. Qué feo. Fue un día donde, o sea, él empezó a hacer unos espasmos y muy extraños y yo me acuerdo que yo llamé al doctor y le dije, ¿qué es que Robert está haciendo esto y esto y esto.
0: Eh, me dice, Pau, empezaron las convulsiones. El día que ese día le queda marcado en la memoria. Sí, sí, o sea, me acuerdo dónde estaba yo en la casa y todo, y es como, wow qué bomba. ¿Cuántos meses tenía Robert para ese entonces, Pau? Eh, Robert tenía como 10 meses. Sí, estaba bebecito. 10 sí, 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 sí. Qué valientes, qué fortaleza realmente da el amor y da Dios para, para poder hacer frente a, a esas situaciones. Qué increíble, sí. Pau. Sí, definitivamente... Eh, eso es algo más grande que lo que uno puede entender, porque por un hijo uno hace lo que sea, pero, pero en esas condiciones yo creo que hay, que hay que tener tanto coraje, así que todo mi respeto, siempre se lo he dicho.
1: No, es tan linda mi Bruno, yo creo que, o sea, lo que vos decís es como Dios que te manda como esa ayuda, esa fuerza, verdad, para poder enfrentar las cosas, y después para poder tener uno la fuerza, ¿verdad? De llegar al hospital y decirle a los doctores todo lo que ellos necesitan saber. Uh -huh. Porque ese es otro tipo. O sea, hay mamás que llegan totalmente descontroladas. Pero el, el médico necesita la información. Y la única que le puede dar la información como debe ser es la mamá. O bueno, el papá también, ¿verdad?
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces, y tratar de mantener la compostura. Eh, Tratar de mantener la compostura y llevar todo apuntado tal vez es una, una buena práctica para poderte contarle al doctor todo, ¿verdad? Y, y tener uno como los esquemas muy claros de qué hacer en ese momento. Por hacer? cierto, con el autismo, hay ciertos tipos de autismo, no digo que le pasa a todos los chicos, pero pasa también tienen crisis convulsivas. Entonces, muchas mamás a veces no entienden qué es lo que está pasando con su hijo, ¿verdad? ¿Qué, uh -huh. qué es lo que está haciendo? Eh, puede ir desde un desmayo, puede ir por gritar de cierta manera. Yo creo que todas las mamás conocemos a nuestros hijos, ¿verdad? Con o sin una situación como el autismo. Ya todas sabemos cómo ellos son. Y cuando hacen algo distinto...
0: Uno... Lo sacan a uno de contexto... Ajá. Queda uno, uno se da cuenta. Uno sabe, sí.
1: Uh -huh. ¿Verdad que sí? Uno se da cuenta y eh, muchas mamás tienen que estar como, o sea, escuchar esa vocecita interna que dice algo por aquí no está, no está igual que siempre y buscar, buscar, tomar fotos, tomar videos, siempre tratar de tomar videos y llevárselos al doctor y él le, le va a poder decir a uno si es una crisis convulsiva o no. Es muy importante que las mamás estemos encima de esto porque las crisis convulsivas sí pueden dejar daños a nivel cerebral. Uh -huh. Entonces es importante eh, con los chicos con autismo, ¿verdad? Este, alejándome un poquito de la esclerosis tuberosa, que es muy poco frecuente en realidad. Eh, los niños con autismo sí, o sea, en el momento que, que presentan alguna manifestación de este tipo, eh, tratar de buscarte de una vez un pediatra y, ¿por qué no, un neurólogo?
0: No, no perder no, no, nada. Sí, no es nada. mejor ir, ir eh, a la, eh, adelante del asunto. Yo, yo creo que es lo más importante informarse, ¿verdad? Dentro uh -huh. de lo que se puede con el tiempo que, que, se, que se tiene, porque también eso es una pregunta, Pau. Eh, uh -huh. Yo creo que ya todos nos imaginamos eh, el desafío que esto puede ser, pero desde la experiencia tuya como mamá, eh, yo sé que has tenido todo el apoyo de tu familia, pero como estás aquí hoy, de, de tu punto de vista, ¿cuáles han sido los mayores retos, Pau? Eh, el tema de las medicinas, el tema de la educación aquí en Costa Rica sobre el tema, eh, la parte financiera, ¿cuál ha sido? Por supuesto que aparte de todo lo que uno lleva y la preocupación y el amor y etcétera, pero ¿cuáles otros retos vos dirías que son los que vos podrías eh, enumerar como esos retos que, que ya han logrado superar o que realmente le puedes decir a otras mamás esto fueron y, y esto es lo que ya llevamos camino recorrido y les podemos dar algunas sugerencias. Sí, definitivamente
1: retos, es la palabra que resume esto. Eh, bueno, sí, retos a nivel de pareja. ¿verdad? ¿Cómo cada uno lleva a esa situación? ¿Cómo, cómo se compagina? Uh -huh. eh, el, la, vamos a ver, la dinámica entre los dos, ¿verdad? Eso ha sido un reto. Eh, la inversión, porque la educación en Costa Rica, y eso lo podemos hablar ahorita después, tal vez es, es un tema, ¿verdad? Depende mucho del tipo de autismo, el tipo de necesidades que, que él tenga, él o ella tengan, en el caso de nosotros, pues sí, ha sido difícil que Roberto encaje verdad mm. en un lugar a donde realmente pueda tener como lo mejor de ambos mundos. Y ahora, ahora tal vez te explico un poco más de esto. Sí. También retos a nivel de entender cómo manejarse dentro del hospital. Creo que, es más, me acabas de dar una idea porque creo que voy a hacer un, un, un artículo sobre... Eh, un, una experiencia de hospital es muy interesante, o sea, hay muchas cosas que uno puede aprender y yo he tenido una ventaja enorme y es que mi mamá, el eh, día pasado por todo esto, porque mi hermana, la tercera, tiene, tiene parálisis cerebral, entonces mami ha sido una maestra, ¿verdad? Un y apoyo la... increíble. Sí, es un ABC, pero así del hospital, ¿verdad? Entonces vas a pensar que es
0: algo muy básico, pero no. No, el... no, 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 si sí, el hospital es realmente entrar como a, a, a lo desconocido, uno no sabe qué, le, o sea, qué puede pasar, yo yo que en estos días pues he estado pasando por ahí, por el hospital, eh, es increíble, los protocolos, la burocracia, hasta, uh -huh. hasta, verdad, la, el, 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 el humor con el que se levanten los doctores, ¿no, Pau? Ya hay uh -huh. llevado Camino adelantado. Sí, 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 definitivamente el hospital es, es de
1: verdad, es como para, para meterla dentro de una, de una historia de aventura. Uh -huh. Pero ha sido muy, muy bonita. O sea, y, y esto no lo digo a nivel solo de lo malo, pero más que todo, más bien a nivel de lo bueno. Las sorpresas que yo me he llevado en el hospital de niños han sido maravillosas. Entonces, eh, sí, retos a nivel de hospital, a nivel de sociedad, a nivel de ver a Roberto enfrentarse, vamos a ver a otros niños que no están sensibilizados hacia, que pueden haber chicos diferentes claro. entonces como como papás o, o mamá, digamos yo que soy tan peleona cómo me he tenido que enfrentar <risa> <risa> y los errores que he cometido o sea porque imagínate que una vez le dije a una chiquita por pelearme con ella le dije, usted sabe que Santa no existe Ay, Pau. eso <risa> fue un yo... golpe bajo
0: <risa> sí. Eso
1: fue un gran, eso fue un golpe de bajo, pero un gran aprendizaje de una querida amiga
0: que me enseñó que me, lo podía usar para sacarme el clavo, pero Yo sí, me esa, imagino eh, de verdad lo que uno siente como mamá, si uno lo siente, yo, yo también lo siento a veces que sí. eh, pues veo esos enfrentamientos, yo me imagino cómo el corazón se le va a hacer un, un puñito, ¿verdad? De, de ver, de de esas, pasar esas experiencias y los chiquitos son chiquitos, al final me, uh -huh. después hablamos un poquito de, de los grandes ¿verdad? De, de cómo está Costa Rica con todo ese tema eh, de diversidad e inclusión
1: uh -huh. sí, yo creo que, o sea, pues es, es una maduración ¿verdad? que uno lleva y eso, de hecho me lleva como al, al mayor reto que al menos yo, yo he tenido que ha sido cómo superar ese duelo, ¿verdad? Porque antes de ser mamás, yo creo que todas tenemos una idea de qué va a ser ese hijo. Uh -huh. Como vos pensás, bueno, cuando vaya al cine con él, cuando vayamos a hablar, cuando me cuente de las novias o cuando me cuente aquí o me cuente allá. Y enfrentarte en esta realidad donde deciste, Ay, pero es que esto no era lo que yo esperaba. Sí. Y ahora tengo, ¿verdad? Entonces enfrentar, vamos a ver cómo llevar este duelo, ¿verdad? Para
0: mí... Ha sido mi principal reto. ¿Y cómo lo has enfrentado, Pau? ¿Han tenido que llevar terapia o vos has tenido que llevar terapia? Esto, esto yo no lo podría llevar sola, si te soy honesta. Yo creo que yo hubiera necesitado muchísimo apoyo. ¿Has encontrado ese apoyo?
1: Totalmente. Sí, sí, se llama José Cuervo.
0: No, mentira, mentira, mentira. Estoy mal. Oh,
1: estoy bueno, molestando. sí, yo,
0: yo creo que pasaría por ahí también uno, un, por lo menos una vez al mes por un José Cuervo. Ay, estoy
1: molestando, no, no estoy molestando.
0: No vaya a ser que la audiencia piense mal.
1: No, no, pero en realidad mi mayor terapia ha sido la risa. O sea, la risa eh, que he aprendido de, con mi esposo. O sea, esto es, esto es un puro vacilón. Y es sí, trabajo asilo.
0: en equipo al, al 100.
1: Al 100. O sea, al 100, Jorge, es todo chistes. Vamos uh -huh. a meterle el chiste. Entonces, estamos en la peor de las crisis con Roberto, que ya Roberto paralizó Multiplaza, tirado en el centro de la. Bueno, haciendo un escándalo. Y entonces, Jorge decide salir con un chiste. Entonces, nos da risa a todos. Y al final, uno aprende. Uno, uno aprende. No sé cómo hace, pero como toda esa frustración se te va en una carcajada. Yo de verdad les digo a las mamás que están pasando por momentos de que les acaban de diagnosticar a su hijo o que tienen un niño con autismo, es muy fácil caer en el abismo de la depresión. O sea, es sí. muy fácil. Mm
0: -hmm. Es muy
1: fácil porque todos los días te decís, es que es todos los días a todas horas que vos decís, puchica, ¿qué fue lo que yo hice? No y hay yo veces, un break. No hay un no, break. No, no hay break. No, es o sea, es del y del. Entonces uno dice... ¿Qué, ¿Qué hago? ¿Qué hago? Bueno, hay muchas mamás, me imagino que habrán algunas que le está por hacer mucho ejercicio, pero no puedes hacer ejercicio las 24 horas del día, ¿verdad?
0: No. Nosotros, sacar endorfinas.
1: Sacar endorfinas, o sea, a otras le está por comer, a otros, y no sé, pero en el caso nuestro ha sido mucho eh, de recurrir a la risa, Entonces algo y te lo digo, o sea, lo ha aprendido Jorge, ¿verdad?
0: La risa este, es sanadora.
1: La definitivamente
0: la definitivamente
1: definitivamente la risa azul le decimos no, le decimos porque o sea buscar programas de si estás demasiado triste busca en YouTube este alguien que haga una un stand up comedy o no sé el que, el que te guste hay muchos en Netflix hay un montón este que, que dan mucha risa este incluso mujeres verdad que, que que son chistes y que al final te sacan un poco como esa realidad de verdad que lo recomiendo.
0: La, no, risaterapia. Yo creo que, eh, eh, la risaterapia es necesario y, ta y también salir un poquito ¿no? de, de esa cotidianidad, que yo sé que, que es, es difícil y uno en general como mamá se pierde en la maternidad definitivamente y salir de esos espacios con una película, con, con lo que sea, uh -huh. de verdad un video es necesario, es salud mental.
1: Es salud mental y yo creo que... O sea, aparte, digamos, de la fisioterapia, que es barata y lo puedes hacer en tu casa todos los días. También, si, si tienes la posibilidad, buscar un buen psiquiatra. O sea, creo que para Jorge y para mí ha sido fundamental tener el apoyo de un psiquiatra este, que también se ríe mucho con nosotros, ¿verdad? Él, o sea, dice que a él no se le olvida el día que nos empezó a ver y Jorge le dijo, cuando nos dijo, ¿cómo, es, cómo se sienten ustedes como papás? Ay doctor, ¿usted ha visto ahí cuando uno va al mar? De, nosotros estamos en el revolcadero ahí donde las olas los revuelcan uno, todo en esos ríos donde entonces, salen con el vestido de baño lleno de arena. Así, <risa> tal cual. Pero entonces de ahí es como eso, ¿verdad? Este reírse. Yo creo que todas están las posibilidades de cada familia o cada mamá o papá y qué puedo pagar, qué no puedo pagar, uh -huh. este y también que todo es tiempo que tus hijos con autismo o sin autismo te están pidiendo. Sí. ¿Verdad? Entonces, sí, es como balancear un poco. Hace unos años eh, yo escribí un artículo que ahí te lo puedo compartir.
0: Me lo que compartís es para, para compartirlo en el Instagram y que las mamás lo puedan leer. Sí, porque habla mucho de eso.
1: ¿Qué siente uno? Híjole, y ojalá peor si sos mamá primeriza. Mm. ¿Qué sentís vos cuando sos mamá, mamá primeriza y te dicen tu hijo tiene autismo? es como que te cae un baldazo de agua fría, entonces te lo voy a pasar, porque si yo pudiera como comunicarle a todas esas mamás, vea, respiren, lloren, griten, ¿verdad? Eh, esto va a pasar, esto va a pasar, es que esa frustración pasa, pasa. Sí. esa frustración pasa, yo me acuerdo que, bueno, en el caso mío con Roberto, yo no podía decir la palabra tumor, por un año entero yo no podía ni decirla, porque se me venían las lágrimas, eh, y después pasa, nada es eterno, o sea, todo pasa y uno... Y, y, y una de
0: las cosas que más admiro, al menos de ustedes, es que una oportunidad tan difícil la han convertido en una oportunidad de crecimiento, también se han interesado, han, porque sé, sé que han ayudado a otras mamás, eh, están totalmente involucrados con temas de, de fundaciones, conocen, y yo creo que entonces también uno lo ve por el otro lado, ¿verdad? Lo, lo difícil y todo, pues, de, no, no hay palabras para describirlo, pero también está lo, lo admirable y el crecimiento, Pau, el crecimiento que se tiene en esos temas y cómo entre más cuesta, uno se apasiona más. Y es que yo creo uh -huh. que solo entendiendo pueden ayudarlo a él y pueden hacer comunidad. Uh
1: -huh. Y hay mamás que son muy cargas, David. Hay mamás que no tienen la, digamos, la bendición que tengo yo, que es tener un, un, un esposo que se pone la camiseta y, ¿verdad? Hay mamás que les toca solitas y ellas salen adelante, salen uh -huh. adelante. Eh, realmente hay mamás, incluso la, la fundadora de, por ejemplo, que yo te mencionaba, Mariposa Azul en Heredia, que es una de las asociaciones que ha sido... Eh, clave, en realidad han sido una gran ayuda para nosotros, eh, yo creo que ellos no se dan cuenta del gran impacto que tienen en las familias cuando tienen ese chat y uno puede recurrir al chat y te das cuenta, puña hay tanta gente que está pasando por lo mismo que uno, verdad o que está viviendo sí. situaciones tan similares Entonces, no están solas no, 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 y en realidad como que ha venido tomando fuerza verdad, también eh, el tema del autismo eh, algo que yo he notado también y que hay que tener un toque de cuidado es
0: cuando te dicen, ¿no será que tiene autismo? ¿Verdad? Porque sí. se ha vuelto como tal y puede que no. Sí, ya, ya se, está, se está volviendo una palabra que se, que se usa mucho y, y hasta en el kinder, eh, yo, yo lo he vivido, ¿verdad? Que, que Luchi empezó con unos temas eh, sensoriales ahí importantes y uh -huh. una de las primeras cosas fue, descartemos, ¿verdad? Y entonces ya es como tiene muy presente, pero también eh, uno como papá se queda como será, no será, o sea, y, y es una, eh, es tan profundo ese tema que no es como para tomarlo a la ligera ni lanzarlo así, eh, sin haber estudiado bien a, al niño.
1: De acuerdo, totalmente de acuerdo. Y si uno tiene dudas, yo creo que tiene que buscar a la gente experta, o sea, gente que pueda pasar o que esté certificada en pasar las baterías de evaluación, de diagnóstico. ¿Qué son
0: las baterías? Para, para son aprender. son pruebas.
1: pruebas. Son pruebas, ajá, son pruebas que sirven para diagnosticar la que yo conozco, que al menos fue la que le hicieron a Roberto, se llama ADOS, a -D O ADOS, uh -huh. y esa, esa es una prueba que las personas que, las, que la pueden pasar se especializan y se certifican en, en ellas, pero entonces la, la pueden aplicar. Uh -huh. La tienen psicólogos, psiquiatras, educadores especiales, médicos. Eh,
0: neurodesarrollistas, etcétera uh -huh. qué interesante tanto que uno no sabe pero tanto que aprender también, que tanto que aprender quiero. y eso es una de las cosas que me gusta más del podcast porque uno aprende y uno uh -huh. con cada entrevista y todo realmente eh, esa pasión eh, es bueno a mí me encanta uh -huh. eh, Pau y, ¿Sí? y que estábamos hablando ahora un poco de la diversidad y la inclusión ¿Cuál crees que es la diferencia entre diversidad e inclusión? Y en Costa Rica, ¿cómo crees que estamos en ese aspecto? Bueno, está, está difícil esa pregunta. Le <risa> hice difícil. Está, está para
1: tirarla en el debate ahora electoral. <risa>
0: este, que por cierto no han hablado nada los candidatos sobre eso, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, nada, me parece que nada. no han tocado nada. Un no. tema tan importante, es que por eso lo traigo, porque las empresas... La tuya, la mía, o al menos, o sea, yo uh -huh. sé que hablan muchísimo de eso y cada vez estamos más cerca de, de objetivos importantes, pero a nivel de país. Sí, yo creo que si hablamos de
1: diversidad, estamos hablando de, de que está bien, que todos somos diferentes, básicamente, sí. ¿verdad? Está bien, hay que, estamos todos, todos podemos ser parte de, ya sea una organización, una educación, un centro educativo, eh, un trabajo, etcétera, inclusión realmente es que seas parte de una comunidad, que seas parte de un ámbito social, eh, que, for, que, 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 te, que te sientas parte, ¿verdad? Uh -huh. que, lo, que logres tener las mismas oportunidades y los mismos derechos que otras personas, en Costa Rica yo creo que estamos mucho mejor que, que lo que uno mismo piensa, verdad, este eh, a nosotros nos tocó la experiencia de, de tener a Roberto un año en una escuela eh, pública en, uh -huh. en, San, en San Joaquín de Flores, que por cierto son lo máximo. Ellos fueron impresionantes, impresionantes con el amor, con el cariño que recibieron a Roberto, eh, el diagnóstico que le hicieron, porque ellas me dijeron no nos entregue un solo papel, déjenos que nosotros hagamos la evaluación. Qué increíble, eh, Pau. ¿cómo sí? se llama Pau? Es la escuela de San Joaquín de Flores, de Llorente de Flores. De Llorente de Flores. La de primaria. La primaria. La primaria. Ellos tienen un aula, eh, digo, es, es un grupo muy chiquitito, ¿verdad? De niños con discapacidad, que por cierto, cuando nosotros incluimos a Robert, eh, ya estaba llena. Entonces no había verdad? espacio para Robert. No, entonces Roberto volvió loca a una pobre maestra como por tres meses, eh, uh -huh. porque estaba dentro de un grupo de 20 chiquitos, ¿verdad? Eh, de neurotípicos, que así uh -huh. es como se les dice a los chicos que no tienen ninguna, eh, digamos, alguna, eh, algún autismo. Entonces, este, Robert estuvo ahí y aún así, Gaby, o sea, recibió la terapia de lenguaje más increíble del mundo. Qué vocación. Recibió.
0: Es que eso es admirable, de verdad uh -huh. que sí.
1: Entonces, si yo te digo, si vos me preguntás, ¿cómo estamos en ese aspecto en la escuela Llorente de Flores de San Joaquín? Maravillosamente. Maravillosamente. Bien. Al punto de que ellos fueron lo suficientemente honestos para decirme, Paola, se nos sale de las manos. Uh -huh. Así. Se uh -huh. nos sale. Porque, porque en el caso de Roberto hay un tema conductual tan fuerte que hey, nosotros como papás no podemos ser ciegos y no darnos cuenta que ellos con sus posibilidades estaban haciendo lo que podían.
0: Lo que podían. Ahora
1: si vos me preguntas cómo está a nivel nacional, ahí no te voy a mentir, hay muchas áreas de oportunidad, o sea, yo creo que depende de cada niño, de las necesidades que pueda tener ese chico, de si es un chico que tenga alguna discapacidad, pero puede ser funcional, digamos, en el sentido de poder recibir las mismas lecciones, el mismo contenido, ya sea con apoyo o sin apoyo, ¿verdad? Uh -huh. eh, sí. <coughs> Se ha popularizado mucho el tema de las maestras sombra, por ejemplo, entonces muchos centros educativos. ¿Qué son, son las
0: maestras sombras, Pau? Tal vez como ya para ir amarrando. Sí, el, son, el final.
1: Son, es, son estas, estas maestras eh, que, te, que te ayudan específicamente con el, con el dar apoyo a tu hijo en el centro educativo.
0: En entonces, el centro educativo, okay. exacto. exacto. ¿Apoyo ¿Y eso lo, 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 lo pone el centro educativo o, o ustedes tienen que buscar la maestra y. Y, digamos, va todos los días con, con el niño. ¿Es algo que ustedes como papás buscan o, o la misma institución la da? Hay de todo, me imagino.
1: Sí, depende de la escuela. En realidad ninguna escuela lo, lo cubre. Eso lo cubren los papás. Los los, papás. O sea, los, eso lo, lo cubrimos los padres de familia. Eh, y ellas básicamente entran a la, a la institución y ahí pues son, son parte, digamos, del, del centro de trabajo. Eh, pero realmente tiene que llegar a un punto donde real, sea, o sea, sea justificable para que un, una familia tenga que hacer, porque es una inversión, ¿verdad? Uh -huh. Por dependiendo del tipo de apoyos que requiera el niño. En el caso de Roberto, por ejemplo, en esta escuela pública él necesitaba una, una persona de apoyo y simplemente la, la, la niña que estaba con él en ese momento me decía, mira, es que no le puedo dedicar el 100% del tiempo. ¿Verdad? Y es que el bandido se especializa en hacer unas travesuras que de yo no puedo. Y yo le decía, no, yo la entiendo. Dice, yo no podría tampoco, ¿verdad? Entonces ahí fue donde empezamos a buscar alguna opción donde ella, él tuviera, pues, una, ¿qué te puedo decir? Como una, una un sistema donde le dieran educación adaptada a él. Y uh -huh. más enfocada en él, en sus tiempos, en su capacidad de sentarse, de poner atención. Roberto, el espacio de poner atención ha venido incrementando a través de los años, pero al principio un niño, digamos, que logra quedarse sentado media hora, ponele, Roberto no lograba ni un minuto, ni dos minutos. Entonces ha sido como a través del tiempo que se ha ido logrando esto y no muchas escuelas tienen la posibilidad de adaptarse a eso. ¿Verdad? Sí. Ese ritmo, ese ritmo es. varía, va variando dependiendo de los niños. Entonces, sí, pues tenemos todavía, yo creo que,
0: mucho camino, camino por, por delante. Ese lado. Sí, sí, definitivamente. Y ahora, sí. actualmente, con 11 años, ¿dónde está Robert? Pau. Robert está en
1: una escuela que conseguimos. Es una escuela que tiene un enfoque muy lindo porque es basado en también en disciplina positiva, ¿verdad? Pero también le hacen un plan individualizado de educación. Ese, mm -hmm. ese famoso eh, IEP que le dicen en Estados Unidos, que es como plan individualizado de educación, que son objetivos dentro de, digamos, dentro de todo lo que el niño tiene que aprender, pero enfocados, vamos a ver, y organizados como en su capacidad de mantenerse sentado, de poner atención, todo es adaptado a él como hecho a la medida para él. Y además es una escuela que te ofrece eh, el servicio, digamos, de que tienen acompañamiento a través de, de, de perros que han sido entrenados Ay, qué belleza. para, para apoyarlo Sí, es muy lindo, la verdad, súper lindo. Este, bueno, Roberto es muy, muy perruno, ¿verdad? A él le encantan los perros. Eh, pero... Es de los pero, míos. Sí, sí, sí. sí. Entonces este, ahí le dan apoyo de ese tipo pero también hemos encontrado otros lugares, ¿verdad? Que por cercanía, uh -huh. tal vez donde vivimos y eso, pues no lo hemos, no lo hemos podido mantener ahí, pero pero hay otros lugares que son maravillosos. Ahí de ahí depende mucho también de lo que uno pueda pagar, ¿verdad? También claro. yo creo que va a depender mucho de de eso, ¿verdad? De las posibilidades que tenga cada familia.
0: Bueno, pero de verdad que qué bendición saber que cada vez eh... Hay más lugares, más opciones, ¿verdad? Eh, yo me acuerdo de, de tener tal vez la conversación con vos, Robert pequeñito, y, y, y era más limitado, ¿no? no había tanto apoyo en este tema. Entonces, uh -huh. para todas sí, las sí. mamás que, que nos escuchan, pues, si necesitan alguna información, eh, va a quedar en, en la cuenta de Instagram yo igual le puedo preguntar a Pau y les contesto mensajes con los nombres de las instituciones, si estuvieran interesados, y bueno, no, Pau, más que agradecerte por este espacio donde yo sé que abriste total y completamente tu corazón con un tema que realmente a mí también, porque conozco a Robert desde que era recién nacido, desde que estaba en la panza, y, uh -huh. y pues para mí es, es un episodio muy especial porque no es cualquiera, es, es nuestro Robert, ¿verdad? Y yo he visto uh -huh. eh, cómo el amor ha hecho que estos papás realmente saquen todo ese coraje que tenemos de, de todos los papás por nuestros hijos, pero esta situación yo he visto cómo ha evolucionado Robert y cómo es el niño que es ahora porque nunca se dieron por vencidos. Así que, Pau, muchas gracias, de verdad que sí Ay, gracias,
1: no, gracias a vos y de verdad que no, o sea las mamás que les, que les está tocando por primera vez o que ya están en este camino pues hey, eh, como decimos no aflojen, <ríe> o sea no aflojen por más que tengan ganas de un día desaparecerse desconectarse y largarse del país, yo creo que uno tiene que respirar, no queda de otra, respirar y, y buscar este, cosas que lo llenen, verdad y si tienes que llorar, de llorar ¿verdad? y no sentirse mal así como me... la risa llorar es sanador también, ay claro y no sentirse uno mal mal papá o mala mamá por sentirse así ¿verdad? es que eso y a veces uno pierde los estribos también, que yo a creo veces que ese... lo
0: supera uno, uno a lo veces supera. lo supera Entonces, no aflojar, seguir adelante yo creo es muchas que... gracias Pau de verdad y, y un besito a Robert por ahí y nos hablamos en el próximo episodio y muchas gracias por estar aquí en Sin Manuales Podcast